0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那这个礼拜呢，呃，吉米斯想要先谢谢各位听众朋友哈、哦，那。前一阵子真的有非常多的朋友，呃，加入这个高校化学室的行列。那嗯，吉米斯也决定在上个礼拜周末吧，哈、哦，就是公告了一个新的计划，哈、哦，也算是我筹备已久的一个，嗯，算是我人生的一个小小的目标，这样子，好、哦，那是什么内容呢？我也想说借由节目开始之前来跟大家分享一下，哈、哦。那我我其实我已经把这个内容贴在呃高校化学室的这个脸。书跟 IG 的粉砖，那有兴趣想要看文字版的，哦，就自己上去稍微再详细阅读一下哈、哦。那我很快速的稍微带过哈、哦，就是跟大家用说的哈、哦，说明一下这个消息这样子。那就是呢，金米斯其实在学校担任化学老师，当然每天面对这些学生们，对他们的这个学习的状况，当然是第一时间非常的有感哈、哦。那尤其是这近几年来啊，他们的程度。呃，我必须坦白的讲，就是有一种每况愈下的感觉。当然，他们有一些好的特质，我觉得是有被看见的。譬如说，他们更能够清楚的表达他们的想法。那他们对。呃，各个世界上每一种不同的领域哦，可能会有一些比较好一点点，比较提高一些他们的兴趣，这样子不会像从前的学生就是只专注在读书，其他什么都不管哈、哦。现在的学生特质跟过去的的确是不太一样哈、哦，但是不可讳言，就是以学科能力这一个部分来讲，就是真的是每况愈下，他们的学科基础的能力真的是呃，已经有一点让我觉得高中课程的推。发展有一点挚爱难行的那种感觉哈。好，那很多的基础观念本来是在国中就应该呃把它建立起来的，哎、欸，都不是很扎实这样子。哦，那你要上高中就会非常的辛苦。我不知道，不太确定哪、啊、哦，到底是呃是只有我自己遇到我的学生，刚好我们学校都收到这一个段落的学生会有这样的情形，还是说这是一个呃全台湾普遍的一个现象啊？我也不太清楚。那我。就一直想想说，我要用什么方式去帮助这些学生，所以我就在去年吧，我就开始构思，我想要去设计一套教材，是专门 for 国中衔接高中。但是我的取向，因为我面对的学生，他们都是那种基础很薄弱的，好、哦，所以这一套教材比较适用的范围其实是基础不好的。高中生，好，那就是表示说，你国中可能连很多基本观念你都不会，连化学式你都不会看，周期表你都不会背，你也不知道什么是原子、分子、离子差别在哪，你不知道。好，那这套教材可能就会适合你。好，那如果假设你本来就是程度蛮好的，你就是上前几志愿的学生，那我想这个东西对你来讲可能会有一点浪费你的时间哈，所以先特别强调一下。好，那呃，根据啊我自己的经验哈，还有我的想象哈，那我决定把这套教材区分成十个单元。好，那这个稍微念一下哈，那从周期表跟元素的基本资讯，然这是单元一。好，那第二个是原子分子与离子。那第三个是化学式跟化学反应式的意义，第四个是原子量跟分子量，第五个是摩尔和摩尔质量，第六个呢是基础浓度的概念跟计算，第七个是电解质跟导电的现象，啊，第八个是酸碱化学，第九个是氧化还原跟电池。第十个哦，最后一个单元就是有机物的判断哦，可能会介绍一下常见的有机物，然后教你怎么去判断有机物怎么分类这样子。好，那大概会分成这十个单元啊。我自己的目标是觉得说，这十个单元如果你都很熟悉，那你就会有一个基本的能力。那未来你上高中或者是在高中这个领域学习化学这个学科，可能会比较顺利一些哦。我自己的目标是这样子。好，那我自己设计这套教材啊，我的想法是，呃，我不想要像坊间的参考书，就是很很很知识化的把那些的资讯全部都重新 run 一遍。我觉得我不想要让它是一个像上课的样子，所以呢，我就规划，呃，我会想要透过很短的一些内容。后面会设计一个适合他们的这个反复性的练习，这样子好。最主要是重点是后面的反复性练习。有时候大家会觉得反复性练习就是反复操练没有意义的动作，但是我觉得其实对于程度不好的同学，反复的操练反而能够很有效率的建构他们脑中的一个知识的架构。哦，那就是有点像是呃植入一个强制植入一个观念的感觉。好，那这个观念架构起来之后，它就会有一个工具可以去学习更多的东西。我的目标是这样，哈，所以我的教材会呃设计很短篇，大概每一个 chapter 就只有三个重点啊，四个重点，最最多是这样。那每一个重点我都是点到为止，不会详细的说明，哈，因为我觉得我也不想吓到同学。那也是以国中的观念为主，好，那可能偶尔会有一点点补充，但是可能多半的情况你再看，你都会觉得这个很简单的东西。我就是尽量想要让它看起来是个很简单的东西。好，那就会搭配后面的练习题。那练练习题也只是一个出发点，并不是说你做完你就一定可以很厉害这样子。哈，这个是，当然是不能这样子相提并论。好，那我的目标，我会在整个教材全部都设计完之后呢，我会想要录制，就是每一个 chapter 会有一个10到20分钟的前导课程。好，那这个前导课程，我就会简单的现身说法，跟大家说明一下这个部分的重点是什么。那有一些就是需要讲解的部分，我会稍微提提要一下，这样子，好，就是帮助你可以去顺利的使用这份教材。那这一套教材呢，全部都完成之后，我会把它全部都公告在网络上，把它设定成一个开始开放的教材，那因为吉米是自己有自己的这个 YouTube 频道哦，所以呃，我会之后把这个所有的这个前导课程全部都录完之后，呃，依序的放在网络上，把它变成一个播放清单。那在节目的说明栏，我就会贴上连接，所以你点开就可以点出去下载这个。呃，每一个 chapter 的这个学习单哈、哦，大概就是四五页这样，大概就是这样啊。大概目标就是四页，就是不要造成大家负担哈，就是一而再再三强调这件事情。好、哦，因为成都不好同学就已经觉得压力够大，你又给他很难的讲义，这个就是要他敏哦。所以这个我的目标是这样，希望有可以做得到。好、哦，好，那呃，另外啊，我在粉砖公告的一个重点哈、哦，就是。因为高效化学是这个 p a d c a s t 频道，其实我在这个三岸这个平台挂在我的档案，它有一个功能是可以开启这个广告的推播，好、哦，那它就会有一些分润这样，好、哦，但是很少啦，我已经做了两年了。呃，目前累积的金额截至目前为止才2600多块，好，然后到现在等于一毛钱都没有，为什么呢？因为他说3000块才可以提领这样，好、哦，所以我其实一毛钱都领不到。好，那我的目标是希望我在今年完成我的教材，明年我要拿来用的时候，我的这个广告的分润可以超过3000块。那我想把这笔钱拿出来做什么呢？就是我想要重新把这个学习单编汇成成册的讲义。好，那它的这个版面的大小跟呃里面的一些编排，我可能会做一点微调。好，那每一个章节之间，我可能会再插入一些之前我在粉砖里面贴的一些其他的科普的内容哦，就是提升一下大家对于化学的兴趣，不要全部都觉得这很无聊这样子。那编绘成册之后呢，我就想要印出来。哦，送给需要的人这样子哦，就是我的目标是这样。那印东西需要钱嘛，对不对？所以我就想说，如果假设未来收听的数可以冲高，那个广告的分润足够，可以提领出来，我就把提领出来的钱，好、哦、加上有些热心的朋友赞助的金额，我就把它印制成。呃，这个衔接教材的讲义哈、哦，就是印制成册。那成册里面也会有这个每一章节就会有 Q R code 连接，你就可以很顺利的去使用这套教材。那我的目标是先目标啦预设，因为我觉得量不会太多哈、哦，就是一半的量我会想要呃免费发送给我校内的学生，他们有需要就跟我要。好、哦，那另外一半就是我到时候看一下数量统计一下，我就是开放给。呃，网络上的朋友，哦，就可能开个表单，那你们就来填这个表单，填完之后呢，哦，我就再找时间去寄给你们，这样哈，不然我也没有秘书啊，哈，所以这件事情可能需要等一段时间，哦，预计是希望可以去做这件事情，也希望这个计划可以顺利完成，就先跟大家预告一下这件事，呃，然后最后啊，我想要提一下哈，就是，呃，有些好朋友，呃，目前呢、啊、有大概五六个，呃，好朋友就是有。直接开三万的这个斗内的连接去斗那一些金额，我真的是再次的特别感谢这些人哈。但是，呃，我我必须得说，因为有些朋友也有跟我反映说，为什么吉米斯不要开放自定金额啊？就是给粉丝自己斗内我呃金额赞助我去做一些事情，不管录节目也好，或者印讲义也好，为什么我不要做这件事哈？因为我觉得。如果你抖内给我的钱太多，我觉得我压力很大，因为我一开始我就不是盈利取向，好、哦，那我如果假设我今天要盈利的话。我的心态跟我做出来的东西可能就不一样哦，就不会是这个东西。所以你你抖内给我的钱太多，对我来讲就是一种压力。所以目前在平台上面好像上限就是五百块的样子吧印，印象中是这样哦。就是你可以捐一百或是五百哦。你如果真的很狂热，你再去做这件事情，不然的话我就不是那么的建议。好、哦，如果假设你觉得真的觉得吉米斯这计划你也很认同，你也相信我可以做得出来，那你也可以考虑哦，就是去上他的这個。个赞助的连接，好，我也会把它放在节目的资讯栏，哈，就是大家可以参考一下。好，那呃，我觉得最主要还是希望大家可以多多推广《高校化学式》这频道，因为我一直自诩，我觉得应该算是蛮有内容的。我也希望可以透过频道去陪伴每一个高中生或者是家长度过你的高中生活，好吗？好啦，那今天的节目有哪些，我们稍微跟大家介绍一下。好，今天呢是一个这个日常的高校化学室的更新哈、哦。那我们一样会提到三个部分。那高中校园的部分呢，我们会延续上次的这个讲学生压力很大这件事情。那、啊、今天是 Part Two， 因为上次啊讲了很多学生压力很大，但是没有讲，我觉得可以怎么做比较好嘛，对不对？好，那所以今天是等于是延续上次的 Part Two 这样子。好，那今天的不一样化学课堂是真的是蛮不一样的，因为。呃，前一阵子遇到一位学生，他很认真、哦、但是我觉得他有一点，嗯，不得其门而入、哦、读,读书的方法上面可能有一些问题，所以我特别跟他约定几次的见面、哦、就是利用中午的时间跟他约，那期待交代他一些特别的功课，看他完成状况，再给予他一些特别的指导。那我也想说，嗯。跟大家分享一下这位同学经验，因为或许他的状况也是你的状况啊，所以或者是你孩子的状况，所以想说借由节目跟大家分享一下这个部分。那最后呢，今天的科普时间非常特别，我我非常喜欢这个主题，因为跟生活真的是太密切相关。吉米斯有一次去这个某知名连锁咖啡厅，就是工作的时候啊，去上个厕所，发现哎、欸，这厕所怎么到现在还在贴这个标语哈、啊，就是政府已经推。请大家把卫生纸丢入马桶冲掉，这个政策已经很久，可是还是有看到非常多的店家会贴一个呃警告标语哦，就是写说请勿将卫生纸投入马桶中，好、哦，以免造成马桶堵塞。其实我可以理解啊，因为我知道有很多不理性的人，好、哦，他有可能真的是会造成马桶堵塞。但是以科学来讲是怎么样？哦，今天就是来跟大家科普一下。究竟卫生纸可不可以冲马桶？好，那我们节目要开始喽。好，今天的第一个段落啊，我们要延续上个礼拜，就是跟大家分享高中生到底在校园里面压力大不大这件事情，或者是说高中生的生活到底压力大不大？那呃，我的结论很显而易见，就是他们压力其实蛮大的。好、哦，那我也重点跟大家提要一下哈、哦。那大概就是几个面向哦。第一个就是他们要面对的事情非常的多，非常的杂。他们就像多头马车，蜡烛，人家说蜡蜡烛两头烧就已经够辛苦了，他们可能整个都烧起来了哦。所以就是，呃，我觉得他们的辛苦的点跟我们以前不太一样。我们以前是读书考试。呃，就是读书考试，你的高中生活可能大部分百分之八九十都是读书考试，甚至以前还男女呃不能合班哈，男女分班或者是男女分校，让你断绝一切情感的情愫在里面，对不对哈？就让你心无旁骛，就专心做好读书考试这件事情。但是其实这样不是很健康嘛？哦，但是不可讳言的就是这件事情也的确断绝很多有的没有的事情，那你不需要面对。不代表你以后不用面对，这也是一种逃避。可是现在的小朋友就是，呃，活生生血淋淋，他们就是每天生活，他就是要面对这些东西，所以他有这么多的拉扯，加上他们的个别课种非常的多，所以造成他们要去兼顾的时候，就会变成呃一个头两个大哈、哦，非常的辛苦。再加上现在网络的变迁，网络的时代，他们的社交的模式已经跟我们以前不太一样，那些网络带给他们的一些正面的影响，到底比较多。还是负面的影响比较多哦，所以其实有时候他们的压力源可能超乎我们的想象。好，那讲了那么多哈，那我们就来听一下我们上个礼拜延续就是呃我还没有讲完的部分。好，好了，那其实我觉得嗯，到头来啦，讲一下到底要要怎么做，我觉得会比较好哈，因为很多人都会讲说。哎，你们就是嘴炮啦，嘴巴讲一讲啊，就很会骂，很会念啦、啊。啊，你们又不会实际的作为，对不对？可是我觉得，呃，各个角色各司其职啊、哦。我今天我在学校担任化学老师，我就会想办法把我的化学教好，然后想办法引导他们有一些正确的面对读书的观念，或是面对他们学习生涯的观念。就我觉得，那我就是把我的事情做好。可是我觉得，在位者，哦，你如果今天是个官员，你是个政策拟定的人。你在决策权里面，你的责任就是要去拟定一个好的方向，带领大家往好的方向去迈进。我觉得这样才对哈。好，那整体而言，我觉得教育政策其实还有很多可以调整的空间。有时候好像一潭死水，我觉得呃，真的可以再多用心一点啊。怎么说呢？好，譬如说，第一个哈，就是我觉得我们的教育政策整体而言对孩子的要求实在是太多，像刚刚吉米斯谈的那么多。我们要一个孩子什么都顾，我觉得这个对他们来讲真的是太难了。你真的是，你觉得每个小孩都天才嘛。哈、哦，这不可能嘛。哦，所以我觉得，呃，取舍很重要。我们大人常常会跟小孩子说：“哎、欸，你要学会取舍。”就大人反而都不取舍。怎么说呢？我们要他每一科科,科都要顾。哦，我们比如说自然组的也要学社会科，你要有人文素养哦。啊，社会组的同学要学自然科学，现在是不用了、啊、哈、哦。他说你要有自然素养哦，然后呢，学校里面又要顾双语，又要顾本土语言哈、哦。那自然组的同学还要上探究与实作，还有一堆有的没有的多元选修，你还要去设计你自己的自主学习，哇，琳琅满目，太多了。哎，还要去制作学习历程档案，把你的这些都记录起来，然、哦、后变成你自己的一个呃学习轨迹哦，一个佐证资料。这真的是太累了。好，那可不可以都不要做？可不可以有所取舍？你说，哎、欸，我可不可以我就喜欢自然科啊？哦、啊，我就都不要念跟自然科无关的东西，可以吗？嗯，现在来讲是不行啊，对不对？好，那我我自己的建议是这样啦。好，就是你说，那你提出建议啊？那我提出来啊？那、啊、你会做吗？我不知道哈。我的建议是这样，我觉得真的要去抉择，要选择，而且是真正可以选择。好，第一个就是。首先要先大刀阔斧的去删减整体的学习时数。我觉得学生实在是花太多时间在学校，这一点是没错。可是我会觉得他们花太少时间在学化学。为什么会这样讲？你说，哎，吉米斯，你这样不是很矛盾吗？你说学生花太多时间在学校，你又说他们花太少时间在学化学，你在讲什么东西？好，我娓娓道来哈、哦。我的想法是这样，我希望呢，啊、哦，如果电话停，哎，我希望呢。学生每天只要上六节课就好，下午三点就都放学、哎，你就都不要管他，哎啊，但是还是早上八点的、哎，最好是可以早一点来哈，七点四十来看个书，考个试，我觉得不错哈，但是不要太晚放学哈，就三点就好放学，趁天还亮。为什么会这样讲哈？我觉得他们其实没有必要科科都学，你要让他可以选择，你要让他抉择哦，就是有的没有的课全部都砍掉，都不要上了，譬如说。呃，以现在高二的课表来讲，好国音数，我觉得这必要的，好，因为语文能力嘛，然后自然组数学能力很重要，好，所以这个主科还是得学。然后你的二类组就专心上物理化学，上很多节，哎、欸，然后实验课一定要上，这样子你就专心把你的自然科学顾好。好，你说那那这样他其他的素养怎么顾？哦，那这个就变成不强迫，你可以用共同的课。去带入这东西，或者是你让老师的基本终点变少，他就更能够有心思去把他的呃一些议题融入，利用这种方式去提升整体的国民素养，而不是强迫他上什么课，上了有用那才有鬼嘛，对吧？好，你又不是学科内容，这种素养的东西本来就不应该用教的，而是落实在生活中，对吧？好，所以我觉得下午三点全部放学，那。你就可以开一些东西，比如说他可以自由在学校里面参加社团，他就在学校打什么球队，打到六点再回家，或者是他要去参加什么科学研究的社团，他就去做实验，然后有有个人雇他，哦，或者是学校可以开一些选修课程，可以开在这种时段，我们就不强迫他。虽然新课纲也有想要变成这样，但是具体来讲就是做不到嘛，因为你没有办法去松绑这个界限，所以你就一直。没有办法做到这件事情，好像我们一直在讨论那什么谈二团三，还是呃什么东西？你要怎么去开设那些弹性课程，然后不算学分什么的？你有一些基本的条件你没有解开，那就是白搭嘛，就是浪费时间。怎么说呢？学生还是必须在在学校绑到四点啊？那你就是每个学每个。礼拜就是固定有三十节的学习时数，然后老师就有什么小重点、大重点的问题。你如果没有让大家是行有余力可以去做这件事情，那就不用谈了、啊，那就大家都不用搞了、啊，就一定是这样啊。学校的人力永远不足，因为你要求的基本重点就是这么多，你的班级人数就是那么多，你这些没有先松绑，那后面那些都不用谈。我觉得那个就是在强迫大家在做额外的劳动而已。好好，所以我觉得让基本时数删减，好，你可以。三到，我觉得一开始先三到一个一天上六节课就好了。好，我觉得这是一个基本的方向。好，可以试着做,做看。那你说，哎、欸，国中生自己回家，这样不会危险吗？啊，你就可以做一些团体活动，或者是让他们在学校里面自由活动啊，啊，玩他们自己喜欢的东西啊，哦，提供他们更多不用玩手机也觉得很好玩的东西，这样他们就会。更适合的生生活在这社会上，不会一直只看着荧幕啊，或者就开放他们去图书馆啊，我想一定会有人去啊，你怎么不可能都没有人去？哦，那、啊、如果是高中生，你觉得他有自主管理自己人身安全的能力，那你就放学啊，嗯，你想走就走，你想要留下来玩社团就玩社团。我想这个风气起来了，就不会大家全部都急着回家哦、嗯，应该不太会，起码他们会窝在学校一起打电动，对吧？好、哦，所以不要想那么多。好，那第二个就是你要让分流是有意义的。好，我们现在呢，所有的人都念高中，所有的人都都拼顶大哈、哦。那那这样分流什么哈？连那个念职校的后来也要去考顶大哦。就呃，全台湾都在封读书这样子哈、哦。那技术人员越来越少，你国中的这一块分流没做好，后面都白搭。因为这个普通高中普通科这么多人，然后都去挤大学，那大学为了要开出那么多名额，就开了一堆阿萨布鲁的学系哦。那那这不是整体数值就下降嘛？那这样那些干教授也很尴尬啊，对啊，好、哦，所以我会觉得高中的分流就要做好，这个已经讲 N 年了。技职教育要起来哦，你不是只是喊口号，不是只是挹住经费，你要有人去牵线。因为技职教育最最重要的、最关键的，就是你的技术要跟世界接轨，你的技术要跟业界接轨，所以你没有办法去做到接轨这件事情，都白搭。全部都百搭。技术人员本来就是在你毕业之后要有一个基本的呃技术能力嘛，然后你就可以投入呃就业市场。可是我们现在可以吗？其实还是有一段落差嘛，对不对？所以怎么样去把这个落差给弥补起来？怎么样把钱花在重要的地方？我觉得是呃重中之重，是首要的人物哈、哦，那你要从这个地方先把这个教育的基本这一环做好。你再去提升整体的素质，你不然的话，你其他做的很多都是在空转哦，就是在傻逼而已哈、哦。好，那再来就是我会希望国家社会啊、哦，国家可以带领整个社会去尊重技术人员哦。你可以办很多的活动，或者是呃政府官员、国家领导人带头去。体验很多的社会的这个不同的面向跟角落，然后去称赞这些技术人员，然后去告诉这个国家的所有人民说：“哎、欸，技术人员的重要性，或者是他们有多么的重要，我们要呃去尊重他们，带头提升他们的基本薪资，哈、哦，让他们的这个呃生活的水准有所提升。这样的话才会是一个正向循环，因为他们就是一直以来都是在社会算是。”薪水比较低的一块，你说哦，我就只会修水电，我就只会呃装冷气，那我我就不是那坐办公室的料啊！大家都会这样想，好像就是好像我坐办公室比较高尚，我就应该领领比较多钱啊！我去装冷气流汗，然后我去做清洁，好像就是比较卑微哦。我觉得不能这样子哈、哦，而且他们的。呃，劳工待遇有时候还会被很容易被老板剥削，所以这一块呢，如果可以整个先把它提升起来，变得他们的制度是比较健全的，那他们的生活的保障是有目共睹的。那我想年轻人一定会看得到，他们也会觉得说，哎，我既然不适合读书，我去做这个也很好啊，我也是对社会很有贡献啊，我生活也是很有保障啊，干嘛不去？好，所以就不会那么多人去挤学术界这个门。哦，这其实是一个窄门，并不是适合每一个人，好吗？好，那再来就是我觉得最重要的事情，就是要去降师生比。哦，这个我们现在的师生比实在是太高了。像呃，吉米斯福尔学校一个班哦，呃， 3 6六七个同学哦，那以分流之后，自然组更多，社会组可能就30出头，自然组可能会到40出头。那一个老师要去面对这么多学生的时候，你说你要落实什么因材施教，根本不就不可能嘛，对啊，这就不是强人所难吗？哈、哦，你连每一个同学名字都叫不出来，你还因材施教，你还跟他循循善诱，然后去调整你的教材，然后去去做什么样的这个差异化教学？哈、哦，我想那就是天方夜谭，那个不要想太多。然后再者就是你降低师生比，然后你连带的要降低老师的基本终点，呃，有创造力的人。必须要在行有余力的时候才会发挥他的创造力。你不能让他一直超好、超满、超到爆，这样他永远都只会在里面穷忙，就一直在做那种呃这种重复性的工作，一直去追逐那个进度、追 KPI、追 KPI。他永远没有办法呃有一个闲暇的时间，好好的去思考我可以再做什么，会不会比较好？没有办法去发挥他真正的价值。所以我觉得。依照目前的这个社会的变迁跟这个老师的工作环境，我觉得如果像现在的专任老师，一个礼拜的基本重点是十六节，我觉得差不多降到十二节，我觉得差不多。那导师的话，现在是十二节，我觉得降到八节，我觉得差不多所以我觉得学生人数啊，应该要从现在的将近四十个人降到十五到二十五个人，我觉得就差不多。我觉得，呃。可以逐步去调整，但是不能那么慢。好像，呃，很多官员都会说，我们有在降师生比啊，我们有在降低老师的基本终点。可是那个有够缓慢的。我从我初任教师到现在十多年的时间，那、啊、师生比才降几个人啊？有没有三个人啊？我不太确定诶，就是什么三个人、五个人，十年才降三个人、五个人，太夸张了吧？然后那个基本终点几乎没降。哦，那异能科好不容易争取，他们还很可怜呢。我不知道是谁发明的，以前异能科他们的基准终点是十八哎，为什么他们跟那个学科不一样？是就,就看人低是不是哈、哦？后来好不容易争取，他们也变成十六。哎、欸，这十年呢都没变呢，都没有进步，然后在那边哭穷。然后接下来我就想要跟大家分享最后一件事情，就是呃哭穷是怎么回事？嘿，每次在讲到这件事情的时候，就说。那你不然你经费哪里来？哎、欸，你这牵一法动全身哎、欸，这不是开玩笑的、欸、动摇国本哎、欸、哈、啊！我好几个同事去开会就说，政府官员都会跟你讲，这不可行。你们讲这些事情就是动摇国本。我听他在狗屁，什么空动摇国本，这怎么会动摇国本呢？我我现在就直接点哈，比如说。你的那些竞争型计划，哈，譬如说什么优质化、均值化，各地方教育局的什么挖沟计划，譬如说像我在的位置是新北市，新北市的这个加速器计划，或者是它的前身旗舰计划，那个一年的经费有多少？你拿来聘老师，降低师生比，不行吗？哦，那但是这件事情要从中央着手。你说地方政府没有权限，那你就是中央政府带着地方一起带头做啊，法规整个修改啊，重新计算这些。呃，经济资源 GDP 的分配啊，你怎么可以就是说啊，牵一法动全身？那只是你不想跨不会讨论而已。好，那就是你就不不想做，你想规避这件事情。好，那再来就是还有很多的有的没有的活动啊、哦，或者是什么政策，全部都砍掉啊、哦，那些都是在浪费大家时间。什么呃，本土语言啊，本土语言哪、啊、是上课就会了？你要让他有时间在家里面讲，好、哦，或者是你要制造那样的环境。然后或者什么双语啊，你双语这样推哪有用？你可以办一些研习，但是你不要办那种强迫大家的研习。好、哦，那或者是什么呃探究与实作啊，学习历程档案啊，课资师啊，哈、哦、那些全部都砍掉。我跟你说，那钱说不定还会有剩。这些钱加总起来真的是非常可观。你倒不如好好的釜底抽薪，去把整个教育的制度把它变得体制更好一点。百年树人啊，拜托，这不是一呃，就是一触可及的哦，这不是可以一下子就到位的。我会期待我们政府可以慢慢的去做调整哈、哦。那当然有人会说，啊你，你们这些都是政治口水啦。可是我觉得哈、啊，我就很讨厌每次只要讲到这种好像跟政治有关的事情，很多人就会说啊，不要讨论哦，这个。你们这就是政治口水啊！你这就是意识形态。然后我我也很很反对有人会讲一些说，哎、啊，你们不要每次都只会批评政府，好、哦、啊，都难道都没有好的吗？都不用都难道我们新课纲的推展对学生都没有一点好处吗？我没有说他没有好的，可是我会觉得很奇怪哈、哦。呃，每个人各司其职嘛，对不对？那。政策有好的面向，怎么不讲？一直批评有用吗？这件事情，我觉得好的事情干嘛一直讲？它就很好啦，你就继续做，我就觉得这样很好。我会我也会支持你，我会配合你，也就表示这是好的。啊。而且政府怎么可能那么笨？你只要有好的政绩，那就一定后面接踵而来，就会有很多的大内宣、大外宣，就会拍成很多的影片啊，或者是颁发很多的什么奖啊。我觉得如果你是做的好的，那这件事情。我觉得也不错，那大家也会支持你，你就继续做啊，好，大家也会给你鼓励，给你掌声，那那这样很好啊。那大家会大站起来大声疾乎会想要讲出来，一定就是不好的嘛？那有不好的讲出来，不是应该的吗？因为不好的事情讲出来，才会有机会改啊。才会有机会可以做调整啊，对啊，那这样子社会才会进步啊。如果我们都在花时间去称赞，说哇，你那政策真好棒，啊，好用心哦、啊，哇，学生真的有一点改变嘞，他们真的比较愿意呃用沟通的方式，或者是他们合作能力真的有比较好哎，呃，那你讲那些很空泛的东西，社会还是在空转。好的当然要讲出来，可是我觉得场合不是在那边，你在学生身上你看到他好，你可以讲给他听。好、哦，如果你的朋友是政府官员，你认识他，你觉得最近这个政策很不错，你可以讲给他听。可是我觉得民众发声，去讲政府不好的地方，建议修改的部分，甚至提出解决方案，政府要去积极的回应这件事情。你不能装死，或者是每次都在逃避說，说啊你们都不讲好的，都只会批评，这样没有建设性。欸到底怎样才是没有建设性，对吧？我觉得一个负责任政府应该很正面的去回应人民的建议跟诉求，好、哦，而且要科学。你讲话要有科学依据，好、哦，我这个政策有经过哪些团体、哪些研究，他的数据告诉我，我这样做是好的。哦，你要告诉我一个科学的证据。那这个政策推行了一段时间之后，你要告诉我说，根据我们的研究，我们的政策推行起来的结果。哦，什么增长百分之多少，什么衰退百分之多少，所以我们评估这个政策应该可以继续进行进行下去，或者是它是需要被修改的，什么面向需要修改，你要有科学的证据，不要每次都只是讲说，呃，很抽象的东西。对，那这样的话，到底谁才是在口水？哈、哦，不要那么天马行空，也不要一意孤行。我觉得，呃，既然大家都在讲科学素养，那就科学一点吧。好了，那我们这个段落就谈到这边，我们休息一下，我们待会再回来。好，欢迎大家回来哈、哦！我们今天的第二个段落，不一样的化学课堂啊，要来跟大家分享一下吉米斯在上上礼拜吧，哈、哦，就是他差不多断考完了的时候。呃，遇到一个同学来问我断考的问题，这样子哈、哦，他就是说，诶、欸，老师，我这个想要问一下这几题，好，那我就跟他讲解完的时候啊，我就觉得，嗯，他的想法上面有一些观念其实是蛮模糊的哦，而且其实有一些迷失概念在里面，这样子。那但是我的印象，我觉得这个同学非常用功哦，他真的是班上数一数二用功的同学，也非常自律。我就觉得，呃。有点担心，尤其是遇到这种状况，我会特别的担心哈。因为，呃、如果假设你不太用功，我觉得那就算了哈。因为，那就表示你没有很努力嘛，啊，你没有得到好的学习的成果，我觉得也是刚好而已。可是，如果假设你很用功，你已经很努力，可是却没有得到跟你的努力。成正比的成绩的回馈，我就会觉得替他有一些担忧，所以在他问完问题的时候，我就跟他说：“哎、欸，你先坐一下，我想跟你聊一下。”他就有点紧张哦，他就想说：“哎、欸，为什么？干嘛？我做错什么嘛？”这样哦，不是，就是我想跟他聊一下他的读书的状况。好、哦，那稍微聊了一下，我发现，嗯，大概有几个重点来跟稍微跟听众朋友分享一下哦，那你也听听看，我当然就保护当事人，我们不会去讲是谁哈、哦。那但是呢？呃，听听看，或许你也是这样，或者是听众朋友，你是家长，你或许你的小孩也有这样的一个状况，好，你可以听听看，好，哎、呃，第一个就是，呃，他跟我反映说，他考试很常会粗心，会画错卡，很常会犯这种问题，哈、哦，就是嗯，还蛮容易会有这种很两光的状况，哦，这是第一个，再来就是，呃。他其实有很多观念，其实也不太清楚。其实有时候他们会不知道自己观念不清楚哈。那、啊、当然，老师的诊断就是会稍微问一下，或者是稍微延伸问一下。那、啊、我这个观念你懂不懂？其实我们问个两句，其实其实就心知肚明的哈。其实就蛮清楚的哈。好，那其实这个同学他有很多的观念，其实也是不太通。哦，好，那再来第三个就是，呃，我问了一下他的读书的状况，说，诶、欸，那你其他科还好吗？这样子，哈、哦，那他就说，嗯，其他科有些科目好，有些科目不太好。哦，我就说，那你比较好的科目有哪些？他就跟我讲说，他数学蛮好的。我说，哦，数学蛮好。他就说他、啊，他数学，然后这个段考的时候都可以考呃九十几分哦，一百分这样，就还蛮好的。那、哦、我就说，哦，是哦，那。那我就有点好奇，因为是高二的同学哈，我就问他说：“那你你上次那个模拟考考的怎么样？”他、哦、学测模拟考他就考的不是很理想哦，就是大概成绩就是在我我没有去查到到底是什么标，可能大概就是在后标、底标那附近哦，就是真的是不太理想这样子。好、哦，那我就是有听了有点担心，因为。就跟我想象的概念就是差不多，就是这个状况差不多是这样子。好，然后为什么会这样，我等一下会跟大家分享。然后接下来我就问他说：“哎，你回去都花蛮多时间读书，对不对？”他就说：“花蛮多时间的。”我就说：“那其实你这个观念 A 观念、B 观念、C 观念，你都其实还不是很熟，你回去可能要再多读一下这样子。”好，他说：“哦，好，谢谢老师。”接下来他就讲了一句很关键的话，我听着我就觉得更担心。然后他就说。好，所以回去是这个部分的题目要再多做几题嘛，这样子。我我我突然有一点不知道怎么回答他，哎、欸，说是也不是，说不是也不是哦，所以我接下来我就受不了了哈，我就跟他讲说，这样好不好？我们一起来做一件事情，这样子。好，要、啊、做什么事情哦？等一下来跟大家分享。我先讲一下我自己是怎么看他的状况啊，他的状况是这样子哦。其实我也有跟他说明，就是。他就是很典型的，他会很用功，在专注在一个小范围，然后他的读书的习惯就是一直一而再再三，一直习惯的用写习题去，呃，让他觉得他读完了。好、哦，那其实有很多人是这样嘛，对不对？你在读书的时候就是一直写习题，写完习题他会订正哦，所以写习题订正，写习题订正。但是其实啊，说实在的，你在读书的时候，真正来说。你应该要花很高的比例是在读，而不是在写题目啊！你应该要读书，但是讲读书很抽象哈、哦，所以我也慢慢的说明给他听。我就举一个例子，我就说，哎、欸，那个某某某，你有玩过拼图吗？哎，他就说有啊。我说那你喜欢玩拼图吗？他说哎、欸，还行，还可以。好，我说哦，好不错，好，那我就说你你觉得如果今天拼图的话。给你很大一块拼图啊、哦，我们就不讨论那个小朋友那种什么十块的拼图，还是什么一百块以内的，我们就先不讨论。好，如果假设你要拼一个大人的拼图啊，五百块的拼图或者是两千块的拼图，你会怎么拼？有没有什么诀窍跟方法？哎、欸、哎、欸，他有一点概念，他就说先从边边角角开始拼，然、哦、后先把外围都拼起来再说。这样，我说哎、欸、不错，好，我就说。你的状况啊，我就打一个比方给你听。为什么你在小范围你可以考的不错，可是大范围你就爆掉了呢？我说，因为你会花很多时间在拼你想拼的图案。譬如说，假设这个拼图里面，哦，里面有很多的米老鼠，好，假设是这样好了。好，那里面有米老鼠，哦，有米奇，有米妮，可能还有高飞哦，什么之类的，就是一个卡通的图案这样。然后你想说，哎、欸，我现在我要拼米奇，你就一直在找米奇。你要把一个米奇这样无中生有拼出来，那有多困难？因为米奇颜色跟米妮颜色也蛮多相似的啊，你跟高飞的那个鼻子颜色也很像啊，不是吗？所以你就开始挑你的这拼图里面的黑色，你都把它挑出来，然后你就硬拼。哎、欸，这个跟这个、欸、可以，哎、欸，这个跟这个不行，哎、欸，再换一块不行，再换一块，哎、欸，又可以。你可能花个一个小时、两个小时，你就拼出那十个拼图的零件。然后你就拼出了一个米奇的头，这样子，然后大概是这样，哦，你就很开心。可是你已经花十个小时，你好累啊！但是考试考什么？考试是考，请问这个画面里面有几只动物？他要考的是这个，他要考的是整个画面里面表达的事情。他要考的是，请问这些动物里面有几只现在是用两只脚站立？他要考的是这个，他要考的是整幅的画面。可是呢，你在。读书的时候，你就会一直钻牛角尖，想要把这个小地方拼好，这个小地方拼好。可是像这样的同学，这样的读书的方式，非常的适合在断考拿分，因为断考的范围通常都不大，而且断考范围会比较钻牛角尖。好，比如说他可能会问你说：“请问米奇的头上有几根胡须？”或者是哎，今天米奇打的蝴蝶结是什么颜色的？他可能就会问你比较细的那种那种小细节，但是它的范围很小，他不会看整个纵观全局的东西。你不需要把整个知识融会贯通，但是呢，大考就都是考融会贯通的东西。好，所以我就这样跟他解释，他瞬间就听懂了。所以我刚刚问他的那一连串的问题，我问他说：“诶，你平常呃状况怎么样啊？你读书的习惯是什么？”其实我们就是在诊断他的读书的方式跟他的遭遇的状况会是什么。好，那像这类型的同学就是很辛苦，因为他就会一直花很多的时间在重复做这些事情。但是你说以整个学习的脉络来讲，帮助其实不大。哦，其实我就觉得很可惜。好，那我接下来我就是跟他讲说，呃，你要怎么样去做会比较好哦，因为我觉得读书哈，你如果把主轴都放在做题目，真的会是事倍功半哦，因为你就是会一直 focus 在说，哎，我做题目错，我就看详解，看详解看得懂就好，看不懂。然后你就想哪里看不懂，你就去问人。那问人之后你，你你觉得你好像懂了，但是你其实没有真的懂。你又再去做题目，又对对就算了，错你又看详解，那就去重复这个循环，很难跳出这个循环哈、哦。所以我就跟他讲说，我们来一个进行一个活动好吗？这样我们就每个礼拜约一个时间，好、哦、好。那我就请他每个礼拜播出一个中午跟我讨论功课。他、啊、怎么讨论哈、哦？我是这样讲，我说我们的第一课。就是我会给你一个指定的范围，哦，但是你回去我对你只有一个要求，应该说两个要求。第一个要求就是你去看各式各样的资料啊、哦，我是这样跟他讲，我说你去看各式各样资料，不管是课本也好，讲义也好，我的笔记也好，或者是你要网络查资料也好，影音的资料或者是文字版资料都可以，你随便你去查。你就想方设法，你靠自己的力量去弄懂我交代给你的这个范围到底讲的是什么东西。好啊，那时候我跟他讲的是呃三个小的范围哈、哦，就是呃化学的反应热里面的生成热、燃烧热跟赫斯定律。我说你去找出这三个，你告诉我到底是什么。你就像老师一样教我这是什么东西，然后我也想要知道他们之间有没有什么关联性。好，我就请他去做这件事情。那我给他一个礼拜的时间去做好，这是第一个要求。第二个要求就是在他离开之前，我就跟他讲说，特别交代说，我只有一个特别限制，就是你要记得，你不可以做这件事情，就是你在这个礼拜，你不可以在这个范围里面去写任何的题目。我那时候是讲跟他讲，因为我会担心他又是陷入这个循环，说：“诶、欸，老师指定的是课本里面有的章节，那我是不是做题目？我写着写着，我就会。”但其实不会，所以我会希望他先不要写题目。那一个礼拜过去之后呢，他呃回来找我，我们讨论的时候，其实我也大概知道这个没有办法，就是一下就会有很大的转变。所以其实他跟我讲的东讲的东西，其实也是蛮表面的。那我后来我就有跟他稍微聊一下，我就问他说：“嗯、呃，好，那你这个礼拜啊，我给你一个礼拜的时间去做这件事情。那你最后告诉我这些东西，我觉得。”跟我预期中，跟我的目标其实还有一段差距。我就问他说：“其实你在这个礼拜里面花多少时间去做这这个功课？你花多少时间去完成这项任务？这样子？”他就稍微算一下，我就说：“如果以小时为单位算一算大概是大概三个小时左右。”好，那我就跟他讲说：“坦白讲，我对你的期许是你可能要花五到十个小时去做这件事情。”然后我就问他说：“那你有看什么资料？”哦，他他最主要就是看讲义跟笔记，哦，那那他还有看我的上课录音这样子，哎，那就是还是一样是课程的部分，好、哦，那但是你就没有变说你没有办法去看更多的资料，去找出他们的异同。那我当初会我会请他去花一个礼拜去做这件事情，我的目的是，当我们要深入去研究一个东西的时候，当你还是一团混乱的时候，你就看很多不同的资料，看多了，你大概会知道说，哎、欸。这个网站跟那本书，还有老师在上课的时候都有强调这个观念，那它应该是重点。好、哦，那这个地方它有讲到这件事情啊，另外一个网站它就讲到别件事情，这个没有重叠，那它会不会是比较枝微末节的事情？哎，你看资料看多，你才会有感觉，知道什么是重点，什么不是重点。再来就是。当你看这个 A 网站、B 网站啊、哦，或者是这个录影、那个录影啊，看老师的笔记啊、哦，或是看课本啊、哦，你就看不同的资料，每一种资料传达的方式，跟他呃表达，或者是强调重点，或者是他给你的刺激，其实都不一样。那他其实在这个过程之中，就会去强化你对于这一块内容的认识，你对他的认识会从更多的角度去理解他。那你就会更能够根深蒂固去认识他，或者是说记得他。那我会期许他可以达到这件事情，好。所以我的目标本来是说，请他大量的阅读、大量的理解之后，自己稍微整理一下他自己的笔记，简单的告诉我，所以到底什么是生成热、什么是燃烧热、什么是赫斯定律，那他们之间又有什么关联性？我本来期许是可以做到这件事情，但是就是有点可惜啊，就是。后来他花的时间可能也不够，他也不太习惯去做这件事情。但是我觉得这是需要练习的，哈。好，那我跟他说明了一下我的用意，对我也把刚刚上面的那一段有当面的跟他说明了，哈。那我会跟他讲说，我会希望我啦，哈，我会希望，呃，我们可以在。进行下一个阶段，或者是我们可以再多做几次这样的练习，因为我觉得并没有达到那样的效果。如果假设你就这样就算了，那就好像也蛮可惜的。哎、欸，他也还蛮有干劲的哦，因为他就是一个很用功的同学。他就跟我讲说，好，他还想要再试试看这样子。我说好，那我就交代他下一回的功课。那我就决定把他的这个功课定定在。我们这次段考要进行的范围，那但是呢，我就是怕他都没有做题目，他还是很不踏实嘛，所以我就跟他说，我们再做一次，你下个礼拜同个时间回来，你跟我讲这个范围，好、哦，就是一个某一个气体的范围。那他就说好，然后我就说我这一次呢，可以让你在最后来找我之前做一回，就一回。呃，又有习作这样就好了，或者是这个讲义后面的一回这个练习题就好。你不要去做太多啊、哦，你就做一回就好。然后我跟他讲，这次的特别要求是这样：你来找我之前，你做完题目，你只能对答案，但是你不能看详解。哎，这是有差别的哦，你只能看答案。然后 A、A、B、A、C， 对一下啊，错三题，你只能做到这件事情了，你不能去看详解。哎、欸，我故意的哈。我的目标是这样哈。我的目标是，如果他有想要知道答案，他自己应该要先去找答案，而不是看详解。我想要去扭转他这样的一个读书的模式，所以我会对他有这样的特别要求。所以啊，下一次啊、呃，我会看他的状况。但我的目标，如果呃理想的话，他应该没办法全对嘛。然后他应该会有些观念还是有点模糊，那我就会教他怎么去订正。好，定正其实需要练习的，定正绝对不是超详解。那定正要怎么定正？我会跟他讲怎么去定正。所以下次的目标就是希望他扎实的去定正，扎实的定正其实等于是把内容重读一次，而且是把你不懂的观念再把它搞清楚。这其实是很费功的。哦、很多人都以为定正就是把后面详解抄上去，其实那一点用都没有。不能说一点用都没有啦，应该是说它的功能很低。这个对你整体学习的进步来讲是非常有限，好，所以我会希望透过每个礼拜跟他来一个中午有约这样子，哈，可以去，呃，给他稍微扭转一下他原来的一些读书的习惯。那当然了、啊，读书是自己的事情哦，所以老师能够做的就是给予他一些协助跟一些指导。那未来他能够调整成什么样，他会发展出他自己的一套，或许他也会找到。属于他自己的的一些方法哦，好，所以就是希望之后可以越来越好这样子。好，那还是希望啦，这个经验可以传达给大家，大家听一听。如果有什么想法，也可以给我一些建议，或者是跟我分享。好好，那今天的不一样化学课堂啊，就简单跟大家分享一下到这边。那如果之后呢，这位同学有什么进步，或者是有什么开心的事情，我再跟大家分享这样子。那在结束之前哦、喔，我稍微。跟大家再更新一下，我记得我上一集啊，呃，一直在抱怨，也不是抱怨啊，就是提出一些我的担忧，就是有关于同学实验操作非常的恐怖这件事情。那我必须跟大家说，嘿嘿，吉米斯还是有经验的哦哈，所以我在下一节课就立刻的针对我的实验的内容的量做一些调整，那指导语变多，然后温馨提醒变多，诶，他们两个班。上个礼拜在做实验的时候，看起来就都有模有样，进步非常的多。好，所以其实我觉得实验能力是可以被训练，而且说实在，我觉得他其实蛮容易被训练，比你上课然后请他理解那些抽象的观念，然后做题目要答对，我觉得简单多喽。好，好，那就先跟大家更新到这边。好，那我们先休息一下，待会再回来。好，我们回来了哈。我们今天的科普时间呢、啊，吉米斯想要跟大家分享一个蛮有趣的生活经验哈。那呃，我有时候啊，就是会抽空到这个连锁。咖啡厅哈，转、哦、换一下环境哦，就稍微工作一下哈、哦。好，那我想大大多数的人都有这样的经验啊、哦，去什么星巴克、路易莎，或者是去什么咖玛或、哦、什么之类的哦。我想这个都是很常见的哈、哦。好，那去到这个咖啡厅呃，喝个咖啡，然后打着打着电脑哦，你总是会想去上个厕所嘛哈、哦。那这人之常情。我去上厕所的时候，我就看到了一个这个贴在马桶上面。呃，就是马桶背后墙壁的公告，我觉得很有趣。我还特别把它拍下来发在我自己个人的这个账号里面，我觉得很有趣。它上面就写了一个非常常见，真的是非常常见的一个公告哈、哦。这个我想大家一定多多少少一定都有看过。他就写说，请勿将卫生纸哦，或者是异物。丢入马 桶， 以免造成阻塞。哎， 很常 见， 对不 对？ 那但是我会选择把它拍下来的原 因， 是因为它下面有些英 文， 我觉得很逗趣。他 说：“ 英文就是 ‘Please do not throw trash and toilet papers in the toilet’。” 然后我就觉得很 妙， 不要把 toilet papers 丢到 toilet 面。这这就觉 得， 我就觉得很有点讽刺的感觉。我就觉得还蛮好笑 的， 怎么会不要把 要？ 丢到马桶的纸，然后丢到马桶里面。呃，这这个我觉得很多外国人早就已经是有这样的一个卫生习惯。他当你看到这个公告的时候，就觉得很疑惑，想说那不然这个要丢在哪里这样子？哈、哦，好，那这件事情呢、哦，我想大家都可以同理啦，因为店家还是觉得说，哦。你们都不知道哦、啊，如果你们都这样，我都没有写的话，你们都给我乱丢，然后结果马桶都堵塞，我这边清马桶、清水沟我就饱了，对不对？好，那但是呢，这件事情我就哎引起我的好奇，我就去 Google 一下，所以还蛮多人会想要问，卫生纸究竟到底能不能丢到马桶面直接冲掉？这件事情是可以的嘛？好，好，所以今天就来帮大家科普一下这个部分哈。那其实呢，我去 Google 一下，我发现说，呃，中华民国政府其实在一百零六年的时候啊，距离现在也蛮久了哈，他就开始宣导说卫生纸应该要直接丢到马桶里面。哦，这件事情是政府带头宣导要去做的哦。但是成效不彰啊，因为现在呃还是有蛮多人没有这个习惯，甚至外面有很多的店家其实还。明令禁止，就是就像我刚刚讲说，我分享他说我拍到那一张照片，就是他有特别讲说，请你不要做这件事情。其实有时候，呃，尤其是学童哦，就是从小在养成这样的生活教育习惯的时候，他有时候也很混乱啊。学校教说这样会比较好，那但是我出去外面上厕所的时候，店家说不行，所以到底是可以还是不行？所以他们也会疑惑。好，那呃。我觉得我先稍微呃平衡一下正反方的意见哈、哦。为什么会鼓励要把卫生纸丢到马桶？那、呃、就几个比较显而易见的优点，就是第一个，你如厕完使用的卫生纸应该都是呃就是去去擦拭你的一些排泄物嘛，哈、哦，就是尿尿或是大便这些这些东西。那你如果把它丢到垃圾桶，不是会有一些异味嘛？所以直接把这些卫生纸哦。丢到马桶冲入下水道，可以减少厕所的异味哦，然后也不会招来一些蚊蝇之神哈、哦，就是可以避免掉这个问题。那再来呢，就是这些呃粪便，它其实还是会有一些传播疾病的风险哈、哦，就是有一些细菌病毒也是靠呃这种粪便去做传播哦，像最有名就是肠病毒嘛，上次小朋友中肠病毒，医生还跟我说。哦， 这个 哦， 原原因是这样 哦， 就是那个学校会说能不能请医生开个证明再回来复课这样。啊， 我们有问医生这件事 情， 医生说 啊， 要开什么证 明？ 这没办法证明 啊， 我不能证明他不具传播力啊。他说肠病毒就是会躲在肠子里面至少两个礼拜 啊， 他说可能会上两个月这样子。那你要怎么叫我证明 他？ 不会有传播力这样子，所以其实那些粪便还是会有一些治病的风险那再来呢，就是这样也比较符合国际礼仪。其实有蛮多先进的国家，他们早就推行这样的一个生活习惯很久了所以其实对于很多的外国人来讲。他们觉得把卫生纸丢入马桶冲掉是一件有礼貌的行为，那不然呢？就是对他们来讲，这是非常违反直觉的事情。你、就是、说啊，不然呢？难不成丢到垃圾桶吗？那可是对于很多台湾人来说，啊，为什么要冲马桶？不丢垃圾桶吗？就是有一种文化上面的差异跟冲击。那吉米斯也分享一个小故事，我记得。我印象非常清楚哦，我有一次在南投，应该是普里的一间餐厅用餐，啊，就蛮有名的那间餐厅这样子。但是我已经忘记，因为很久没去了。那呃，老板娘是台湾人，然后、呃、老板就是他先生是外国人，我忘记是哪一国人，反正就是这样子哈、哦。然后我去上厕所的时候，印象非常深刻。一进去他们的厕所，那就是家庭式的那种厕所，然后他就花了非常多的篇幅，如果你说。有四面墙壁，他大概花了三面墙壁贴了很多的海报，跟他们自己做的海报跟标语，在跟大家苦口婆心在宣导这件事情，就说，请你务必要把卫生纸丢到马桶，那个会融，你不要紧张，它不会塞住。他还一直讲说，这是一个有功德心的行为，你把卫生纸丢到马马桶以外的地方，丢到垃圾桶才是造成大家困扰。什么吧吧吧吧，反正他讲了一大堆。哦，我去上个厕所，我也是目瞪口呆，我就想说，哇。他好认真在宣导这件事情哦，好，所以呃，这个就是我觉得呃正面的意见就是丢到马桶里面冲掉很好嘛。那反方的意见，为什么店家都会说不要，请你不要把卫生纸丢到马桶？第一个就是最显而易见，就是他们担心，或者是他们曾经发生过，这個、我就不得而知。你卫生纸丢到马桶，有可能会造成。马桶的堵塞，那有蛮多店家会说，因为管路老旧，所以容易造成堵塞。所以简单来说，就是他们会认为卫生纸丢到马桶里面会造成堵塞。那其实我觉得这件事情或许啊，不是真的是卫生纸害的，有可能是别的东西害。只是说，当你跟大家讲讲说可以把卫生纸丢到马桶的时候，有可能他会把不对的东西一并丢到马桶里面。那不对的东西丢到马桶里面会不会造成阻塞？就会有可能，所以他可能为了极力的去避免这个风险，他就请大家就干脆就说你卫生纸都不要丢，那你这样你就不会把东西丢到马桶，那这样马桶就不会阻塞。他认为是这样子，好吗？好，那所以我就很想要跟大家报告一下，所以卫生纸到底可不可以丢马桶？答案是可以的，答答案当然是可以的啊，不然政府怎么会去推行这种东西哈？但是你可以去。认清楚包装上面有没有特别说明，像我们去选购卫生纸的时候，包装上面都会有一些标语，或者是他们想要传达他们的优点嘛。那卫生纸现在市面上流通的都会特别写一句话，就是说可冲入马桶。OK， 好，就是它都会特别标明说它可冲入马桶。如果你买到的是这种可冲入马桶的，多半都没有什么太大的问题。但是要记得哦，有一个很明显，就是那种袖珍面子，那种面子就不行。好、哦，这两个是有很大的一个差别哈、哦。好，那稍微说明一下为什么哈。嗯、哦呃，因为市售的卫生纸为了配,配合政府的政策，所以他们其实有针对他们的这个产品做一些要求。现在的卫生纸呢，他们都必须要使用所谓的短纤维去。编织他们的卫生纸，去压成你需要的卫生纸。那这个短纤维呢，基本上它的长度都是在 0.4 公分以下，非常的短。所以当你啊在水流里面搅动的时候，它会碎裂成碎片。它其实不是溶解，它只是碎裂哦，所以它是可以呃分解。你可以说广义一点，你讲分解就比较没有什么问题哈，因为现在像市面上有很多那种什么可分解性塑胶那你讲分解就是一个。蛮模棱两可的事情哦，因为它不是真正的完全降解成小分子，它分解大的变小的，小的变碎的，你都可以讲分解。好，那卫生纸其实也是分解在水中，它并不是整个溶解，因为溶解是要在微观世界下被溶剂均匀的分散，那才叫溶解。但是卫生纸啊，因为它毕竟是纤维哈，所以它分子还蛮长练的哦，甚至有些会交织成网状，所以它溶解度其实蛮差的哦，所以它不太会整个溶解在水中，但是。分解成破碎的纤维，我想这个是没什么问题。那再者呢，纤维素本身就是一个生物可分解的东西，所以。你让它排到下水道，跟着粪便一起去被细菌给分解，我觉得也还算合理哈。那我刚刚有提到说，卫生纸呢法规是希望它都是要用短纤维去做制作哈。这个在他们检验的时候也会去做测试。那这些短纤维的长度，其实你可以拿来跟人类排泄物的纤维长度去做个对比。好，那曾经就会有一些这个呃卫生子公司有有。发出一些新闻稿之类的，或查到相关资料，他们有提到说，人类粪便的排泄哈、喔，这个排泄的粪便然、喔、它的这个纤维的长度有可能会到达数公分，所以你这样一比较，卫、喔、生纸的这个纤维还比人类粪便的纤维还要短很多哦、喔，所以你可以这样子无限脑补哦，就是说，嗯，大便都不会塞住马桶了，那凭什么卫生纸会塞住马桶？好、喔，这个。就是这个概念。那吉米斯也有点不好意思哦，就是，但是我还是很想分享这个有趣的故事。呃，我家也是住这种，就是管路比较偏老旧的这种公寓哈。那这种公寓的管路，我想应该也不是多么的厉害。那我住了大概十年，马桶从来没有阻塞过。我每天都把卫生纸丢到马桶里面，从来没事。但是有一次，就是。实在是拉了太多的屎哦，就是那一天的产出的效能非常的高，马桶竟然就有点堵住了哈。我就是从来没有被卫生纸堵住过，反而被马。被自己的大便堵住过，那还好啦，大便慢慢的水还是慢慢的把它带走带走带走，后来就通了，自然的就通了。好，所以其实呃，我是觉得这个纤维的长短还蛮重要的。OK， 好，那再来呢？卫生纸为了配合政府的政策，可以顺利的分解在马桶里面或者是下水道里面。好、哦，它会特别强调是不能添加所谓的湿强剂。哦，那什么是湿强剂呢？那它是一种化合物，最主要的功能就是让你的纸张湿掉之后可以保有一定的这个强度，不会你这样擦拭的时候那么容易破碎哈、哦。那什么是湿强剂？我们待会再说这样子。所以正常来说呢，卫生纸丢到水里面，稍微的搅拌或者是稍微水流的搅动之后，它就可以碎裂成碎片。所以正常使用应该是不至于会堵住马桶。好、哦，所以。应该是可以正常的把它丢到马桶里面冲掉，是没有什么问题的。好，好，那但是还是很多人会有这个疑虑啊。好、哦，只有一些比较特殊的状况哦。这个政府也有特别呃、哦，在这个环保局的呃环环保署的网站里面特别说明哦。他是怎么讲？他说，在正常的情况之下是不会堵住马桶，只有什么情况不当使用。那什么叫做不当使用？就是一次使用超多张卫生纸。好、哦，或者是。家里面有变更这个卫浴设备的配置，导致导致你的管路重新接通的时候，那个倾斜度不符合法规。好，那你如果有上述的这些问题，就有可能会导致排水的不顺，或者是会有堵塞的情形。哦，那多半的情形都是因为你没有其他的义务产生的，所以跟卫生纸本身的使用是无关的。好，那我刚刚有提到说，我觉得店家也是可以理解他们的难处啦，哈、哦，就不需要去苛责店家，因为我知道有些人不知道为什么，哈、哦，我我真的是不能理解。为什么有些人上个厕所需要用这么多张卫生纸啊、呃？那如、呃、如果你愿意跟我分享的话，我也是蛮蛮愿意知道的。你可以私讯吉米斯，这种事不用摊在阳光上面讲。你每次上完大号，你大概需要用几张卫生纸啊、呃？吉米斯先自爆，我不知道你有没有在吃饭哈，但但是反正我们就是在讲这个卫生纸嘛。我自己上大号大概就是用二到四张就差不多了，呃，最多四张。除非我那一天不知道怎么了哈，呃，出了什么状况，不然的话就是这样子，一个健康的大便，我想应该是不需要用你那么多卫生纸。好，那你会用几张呢？应该没有什么人上一次大号需要用个二三十张吧，这个就有点太夸张了哈。好，那所以呢，在正常的使用之下呢，这个其实是。没什么问题的。好，那我也有听过有些朋友会跟我说，哎、欸，他们家有水电师傅在呃维修的时候也特别高级。’说，哎、欸，卫生纸不要丢到马桶，太多案例都堵住这样子。其实我有点好奇哈，就是这件事情，因为毕竟我没有遇过这样的经验，没有遇过家里的马桶是因为卫生纸而堵塞。但是我们的样品数都不够多嘛，因为我们毕竟不是水电师傅，我们顶多只有去常去吃饭的店家跟我们自己家里面的马桶，你才对它比较熟。那别人的马桶你当然就不知道啊，所以我还蛮想知道说，是不是这是政府的一套说辞，或是理论上是这样，但实际上不可行呢？所以也非常的欢迎大家告诉我，就是你的马桶到底 O 不歐 OK， 吃不吃得下卫生纸？好，那如果你是水电师傅的话，我也蛮希望你可以告诉我这件事情，因为我还是会有点担忧，说很多网络上这样子传，其实不是真正水电师傅的呃实际遇到的。而是他早年的印象，因为早年的卫生纸，它的纤维是比较长的，我觉得的确是有可能会堵住排水孔，或者是这个马桶的设计，所以我觉得。那个早年的事情，如果你把那个印象放到现在来讲，我觉得是说不通的。好，所以其实还蛮想知道现在的状况到底是怎么样。现在还有水电师傅要去修马桶，然后水管敲开发现里面是卫生纸嘛？我蛮好奇，就是想知道这件事情。OK， 好，那呃这边呢也给大家一个比较。生活上的一些建议，哈，就是如果假设你今天还是有一些疑虑，你还是有点担心，呃，你除了呢去选购卫生纸的时候，呃，特别的去找他有没有写可冲入马桶这个这一句话之外，你自己可以简单的做个实验，其实非常的简单，你就拿一个杯子，随便一个杯子，装一些水，然后你就把一张卫生纸丢进去。搅拌搅拌，如果你只搅了个几下，它就碎裂成碎片，那那这个应该没什么太大问题。好、哦，那环保署他们提供的方法是，你拿一个保特瓶，然后你把一张卫生纸丢进去，然后你加水，啊、哦，加的差不多，呃，大概八九分满，瓶盖盖起来，摇晃个几下。如果你发现里面的卫生纸已经碎成碎片，它不会是一坨湿湿的一坨这样子，那应该就没什么问题。你就想嘛，你那个。保特品这样子把它摇一摇，里面那碎片，瓶盖打开漏出来，如果它都可以顺顺利利的漏出来，那它怎么可能不能通过排水孔呢？对吧？好、哦，所以你可以简单的在家里面做个测试，如果没问题，你就放心丢啊，哦，就没什么问题了。好，那刚刚有提到说面子是不行的，我们最后来科普一下，面子跟卫生纸在这个结构上或是使用上到底有什么不同哦？那第一个就是他们的目标取向不一样，好、哦，卫生纸最主要就是拿来如厕使用。哦，你顶多就是吃完饭、用餐完，擦个嘴巴、啊，桌面稍微擦拭一下，它就只是一次性的简单擦拭就好。但是面纸呢，这个产品的定位在他们造纸业，它有一个目标就是，你若出外流汗，你可以拿来擦擦汗，好，所以它是有需要湿擦的这个功能，好，所以。在潮湿的情况下，你又要保有一定的强韧度，所以你在设计这个产品上面就必须要去做一些调整哈。那最主要的差别主要有几个地方啊。哈。第一个就是卫生纸，就是我们如厕用的卫生纸，大部分呢、啊、它就是可以用原生纸浆，也可以用再生纸浆，所以你会在市面上看到有一些它会标榜它是用再生纸浆的，这也很正常哈。那因为呢，通常这些纸。呃，这些再生纸浆它都不不太可能会有完整的长纤维，那刚好符合可以拿来做卫生纸啊。反正我要短纤维，好、哦，好，那面子就不一样哦。面子绝大多数哦，还没看过，不是的，好、哦，就是他们都是用原生纸浆、哦，因为面子必须要有很长很强的强韧度，在潮湿的情况之下也还可以，呃，也可以还堪用，还可以使用这样子，哦、所以呃，这个面子的部分就几乎都是原生纸浆，哦那再来呢？第二个就是，因为我们刚刚有特别提到这个潮湿的时候使用的需求，所以面子会添加所谓的湿强剂啊，就是我们刚刚提到的一个东西叫湿强剂。那卫生纸是不能添加，它是禁止添加湿强剂。那这个湿强剂是什么？这个湿强剂呢，它是一种化学的物质，呃，它是一种聚合物。那这个东西它的功能是将。卫生纸里面的纤维素，纤维素就是链状的，这样一条一条，那它能够把它们交连成一个网状的结构，就有点像你胶水加那个白呃胶水加那个硼砂，它会交连成网状结构，它会从流动性的胶水变成有弹性的球，或是变成像粘土一样。那这个湿强剂加在纤维素的纤维里面。那湿强剂的功能就是把纤维素的链跟链抓在一起，变成一个网状结构，让它的结构变得比较坚固，潮湿的时候也堪用，不会破损。这样子，好。那市面上最主流的这个湿强剂，最主要啊，它就是必须要符合呃几个功能哈、哦。第一个就是它要能够跟纤维素产生间接，或者是有很强的离子性啊、哦，就是有正负电荷的吸引力。然后再来就是它要是一个聚合物，它要有一定的长度。好，这样的话，那个纸张才不会太硬。好、哦，这样这样子。好，那目前市面上主流的呃，这个湿强剂，它的代号是 P A E。哦，那它的中文叫做聚酰胺，那是个聚合物，聚酰胺环氧氯丙烷。好、哦，那它的英文是 Poly a m i d e 哦，那后面那个是呃，这有点难念 A P。epicoral h y d r o n、哦、e p i c o r a l h y d r o n 哈、哦，这是一个这个环氧氯丙烷的英文。哦、那 polyamid e 是聚酰胺的意思，所以 polyamid 的 p，amid 的 a， 好、哦，然后这个 epicoral hydrogen， 好、哦，那个 E 开头的字，所以它的这个缩写是 PAE。所以你去 Google PAE。呃，可能不够，你可能还要打一下词强记，你就会查到相关的资料。哈、哦，好，那这个东西呢，它有没有毒性？哈、哦，有些人会有点怕說，说哦，那老师你这样讲，那我就不要用面纸，我、哦、尽量不要用啦，因为那个也不太环保。哈、哦，那。甚至呢，之前啊，网络上有人会传闻说这个失强剂是对人体有这个致癌疑虑哈。但是我去 Google 一下，哎、欸，这个事实查核中心竟然有去查核哈。那他就问了这个呃，就是毒物中心哈，就是某知名医院的毒物中心的这个知名的医生，他有出来澄清哈。他说，呃，这个。这个药品哈、哦，这个聚西安环氧氯丙烷的单体，就是那个环氧氯丙烷的部分，就是那个 epichlorohydrin 那个部分哈、哦，它其实是在老鼠身上是具有致癌性的哈、哦。然后它其实呢，嗯，你说它要能够对人类致癌，这个关联性就要先打一个问号。再来就是，如果你把它做成施想剂，在这个呃。面纸里面，它能够在你使用的时候溶解出来，因为我刚刚有提到，它已经变成一个聚合物，聚合物的溶解度就是非常非常非常的差所以，如果假设你今天已经变成聚酰胺环氧氯乙烷的思想剂，又已经跟纤维素键接在一起了，那这个时候你在使用面纸的过程中，溶解出来的这个药品的量，就是微乎其微啊哈，就是几乎不可能会有哈，所以。它对人类的致癌性啊，这个国际上有做一些研究，就发现其实找不出什么关联性。好、哦，所以其实你使用适量的使用，我觉得是。不需要去担心这一块的，好，但是呢，面子啊，为了让它卖相好一点，功能强一点，所以它除了湿强剂的添加之外，它有可能会添加一些，比如说柔软剂，让你的面子摸起来的触感，因为毕竟长纤维它可能还是会比较硬一点，它会加一些柔软剂，让它蓬松一点，然后触感好一点哦，然后或者是它的这个纸浆一定会加。漂白这个程序，然后看起来洁白无瑕哦。这个卫生纸其实也会有啦。好，那再来就是有可能有些面子会香香的。对吧？有些面子抽出来是不是有个味道，香香的？它会在里面加一些香精。那刚刚讲到的柔软剂或者是香精这些东西，就可能会对皮肤会有些致敏的疑虑，就是会导致过敏的疑虑。好，所以你如果长期有在使用这类的产品的时候，就是也稍微留意一下，有可能会有这样的一个部分哦。哈，好，那希望今天的这个科普的时间可以带给大家一些帮助哦。那也希望大家可以一起养成这个好习惯啦，我们一起把可以丢到马桶冲掉的味。身子一起冲掉哦,哦，就可以更加的环保，然后可以为这个环境做一些贡献，这样子。那其实我觉得也蛮好的。那一样，如果你有什么不一样的经验，就是欢迎就是私讯吉米斯，或者是告诉我这样子。OK， 好，那就今天跟大家分享到这边，我们下次再见，拜拜。高校化学式，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享高中校园的大小事情、教育时事，以及一堂不一样的化学课堂。还有在节目的尾声，也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道。